0: Hola a todos, soy Marion Zapati. Bienvenidos una vez más a Moon Sports con un invitado sensacional, Jeremías Álvarez, el coach de los coaches de los coaches. No solo de deportistas internacionales, sino que tiene a su cargo equipos deportivos enteros. Y yo no hablo más porque para eso lo tengo a él acá, Jeremías Álvarez.
1: Un Muchas placer. gracias, Marion. Muchas gracias. Estoy aquí este, probando.
0: Probando, probando.
1: Eh, gracias por invitarme. Eh, te conocí entrevistando nada más y nada menos que a Dylan Borrero, Imagínate. Y, y obviamente también conoces a, a César Murillo, a César que Murillo. son grandes amigos, y de una vez dije, claro que sí, vamos, lo que venga.
0: Lo que venga, así, sin miedo, voy sin para allá, miedo. para Moonsport. <risa> Jeremías, cuéntanos, ¿cómo empezó todo este mundo del coach? Ah. Y bueno, ahorita... Vemos a muchos coaches sí. en Instagram, eso enseñan hasta coach para no sé qué, sí, coach, sí, pero sí, que uno sí. como que dice Pero tú vienes con esto, no de ahorita por moda, sino claro. de toda la vida y por resultados excelentes, por algo Tienes ese reconocimiento a nivel internacional, tanto en equipos grandísimos como en deportistas internacionales ¿cómo empezó todo eso
1: gracias Marión tal cual sabes que ayer estaba leyendo un artículo de un gran coach que sigo español eh, eh, Juan Carlos Cubero se llama el espectacular y él decía renuncio a ser coach porque <ríe> cada vez hay más <ríe> coach de cualquier cosa pero él decía pero no puedo renunciar a seguir acompañando a seres humanos a crecer a desatar su máximo potencial yo decía eh, cierto lo que pasa es que el, el nombre está como un poco trillado pero ¿Cómo? habemos personas que tenemos años dedicándonos a esto y que
0: saben lo que hacen
1: sabemos lo que hacemos y seguimos preparándonos porque no dejamos de prepararnos y, y me gusta esa pregunta porque comenzó hace muchísimo tiempo eh, pero el coaching en sí llega a mi vida por ahí en el año 2010, 2009. Yo estaba buscando herramientas para seguir preparándome y, y sigo haciéndolo. Eh, pero en ese momento un gran amigo que se llama Raúl Espinel me dice yo conozco, eh, yo tengo un amigo a su vez que se llama Fernando Celis que él se dedica a eso del coaching, Jeremías. Yo, coaching, ¿qué es eso? <risas> Pero me llamó poderosamente la atención y le digo, quiero conocerlo. Nos pone en, con, en contacto y le digo, Fernando, yo quiero saber qué es eso. Me dice, chévere, organiza un evento y en ese evento damos una presentación, nos conocemos y yo te explico. En fin, que hicimos un evento, nos conocimos ahí, me encantó su energía y vamos a hacer esto, me dice, bueno, reúnete a 13, bueno, mentira, 13 personas, reúnete a unas personas, pero fuimos 13, <ríe> reúnete a algunas personas para que se capaciten, eh, seis días, estamos ahí, una inmersión total de conocimiento, y ahí lo vas a conocer, pero yo lo quería era para mí, uh -huh. en fin, que rápidamente organizó unos amigos, mira, vamos a, a aprender estas herramientas, y fuimos 13 personas de esa primera certificación para él, que hoy en día él lleva 110 certificaciones 110 ah. y certifica personas alrededor de todo el mundo pero la primera que él hizo fue con nosotros en la isla de margarita yo vivía margarita
0: Ay, conocí la margarita sí. en el 2009 Ah, menos,
1: por esa fecha sí, sí. cuando yo estaba pensando en eso este y ahí arrancó todo ahí me enamoré de, de las herramientas que tiene el coaching de la metodología pero en sí, no solo hago coaching, o sea, eh, es un bagaje de muchos años de capacitación, de adiestramiento, de experiencia, de metidas de patas uh -huh. grandes. Y eh, <risa> ahí este, me fui formando y ahí comenzó todo.
0: Claro, y ahí dices algo clave y es esa preparación constante en muchas áreas. No uh -huh. solo coaching mental, tú tienes experiencia con el deporte desde siempre y eso lo has ido potenciando. Bueno, hablando de metidas de patas, te dices que has tenido unas grandes. ¿Cuál ha sido esa metida de pata más grande que dices? Uy, no, 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 ¿yo cómo hice eso?
1: Eh, son muchas, muchísimas. Pero eh, hablando de eso, en mi libro yo menciono uno y voy a, voy a mencionar de un equipo en Colombia que eh, no fue que fue una metida de pata. Pero yo me sentí responsable. Pero
0: fue de una lección que aprendí Sí,
1: yo me sentí muy responsable porque Cortuloa, uh -huh. eh, el equipo sí. y la familia Martán, que son grandes personas, grandes amigos, Nacho este, y Oscar, me invitan gracias a Rafael Dudamel que hizo el enlace uh -huh. para que yo los acompañara. Eh, Cortuloa estaba en ese momento en primera división, tenían varios partidos perdiendo, estaban de último, tenían miedo a descender y me contratan, primero me invitan a dar una conferencia, doy la conferencia y al día siguiente ganan, y tenía mucho tiempo sin ganar, y ¡guau! Entonces, sí. Jeremías otra vez, ok, volví a ir, y los acompañé con unas actividades, y el siguiente partido lo empatan, y en el último partido ellos necesitaban ganar, y nosotros estábamos en Colombia, en Cali, porque estábamos con la sub-20, creo, de Venezuela, entrenando, se acabó los módulos, no, íbamos a regresar, pero Oscar me dice Jeremías necesito que te quedes, pero es una semana completa y ya yo me voy No, pero no importa, entonces cuadramos todo y me quedo Trabajé con ellos bastante y fuimos a Manizales a jugar contra Once Caldas este, Necesitábamos ganar para quedarnos en primera división En fin, que comienza el partido y en el primer tiempo... Nos mete un gol y estábamos ya agonizando. En el segundo tiempo nosotros empatamos y se dieron varios resultados que hacían que con el empate ya nos salvábamos. Marión, minuto 90. Ya estaba listo. Nos íbamos a salvar. ¡Wow! Lo logré. O sea, puse mi granito de arena. Valió la pena que me contrataron. Minuto 90. Cornell a favor de Once Caldas. ¿Eh? Ya te imaginas, ¿no? <risa> se entran y acaban de meter a Once Caldas, un jovencito, un pelado, como dicen ustedes, de 18 años. Y nuestro portero rechazó, pero el rechazo cayó en el área pequeña y el muchachito de Once Caldas le dio... La empujó Aprovecha. nada más. La empujó y entró. Mm. Y se acabó el partido. Así ya. O sea, por 30 segundos... Wow. No nos salvamos. Y yo sentí la responsabilidad de no haber hecho más. Entonces yo digo que ese es uno de mis grandes metidas de pata Y siempre le digo a, a, a Oscar Martán que estoy en deuda con ellos.
0: Están, pero mira que es una metida de pata, pero no directamente tuya. Porque, claro, bueno, pero me pero, sentí responsable. Te sentiste responsable, claro. claro. Bueno, y más por la trayectoria que tú tienes, porque hablando de metidas de patas, pues pasemos a muchos de los casos exitosos que tú tienes. Y es, por ejemplo, vámonos al uno de los más recientes, y es en el 2021 con el Deportivo Cali. Mm -hmm. Justo el, uno de los equipos de mi ciudad natal. El Deportivo Cali iba ahí como que sí, como que no, como que más o menos... Y tú tienes ese toquecito mágico precisamente por todos los resultados excelentes que tú logras. Queda como campeón en el 2021. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de tener ese chulito de hecho? Los hice ganar.
1: Sí, valió la pena. Al fin, aquí en Colombia. Yo siempre he trabajado con el profesor Dudamel, Rafael sí. Dudamel, como parte de su cuerpo técnico desde hace casi 12, 13 años ya. Y, eh, Parte de, 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 esa, de ese periplo que ha tenido el profesor Dudamel fue el Deportivo Cali Equipo de Sus Amores también, donde él fue campeón como jugador. De hecho, se convirtió en el primero en ser campeón como jugador y como técnico. En fin, que cuando vamos allá, ya yo fui con él, eh, pero esta vez tuvo algo muy particular, porque todas las sesiones las hice online. Estoy viviendo en Miami desde hace dos años, estoy con mi trámite migratorio para poder hacerme residente y no puedo viajar. En fin, que en esta oportunidad no lo pude acompañar físicamente, entonces todo lo hice online con los jugadores. Exacto. Y el mérito de los jugadores es que estuvieron abiertos a, abierto, a aceptar a través de una pantalla eh, la colaboración o ese aporte que yo les iba a dar a ellos. Y me encanta porque ellos aceptaron el mensaje y, y lo compraron totalmente y se apropiaron de ese mensaje, de esas herramientas y de ese enfoque que pude aportar. Pero lógicamente el cuerpo técnico completo fue la clave, claro, comenzando con el supuesto. profesor Dudamel. El eh, preparador físico José Cañas El asistente Marcos Matías El analista del sistema Rodrigo Piñón Y todo el resto de, del equipo técnico Yo solo puse un granito de arena
0: Pero uh -huh. hay mucho que resaltar y reconocerte Porque sabemos que todos los deportistas son unos cracks En su deporte Físicamente lo dan todo El cuerpo técnico, el equipo, el entrenador, etcétera Todos Pero esa guía mental, emocional y también espiritual, aunque muchas veces no se toque el tema, yo creo que es tan clave para que todos entre ellos se integren y precisamente sí. es como ese toquecito mágico, por decirlo, para que sí. lleguen a la meta.
1: Es un hilo invisible, me gusta sí. llamarlo así, es el hilo invisible que hace que nos unamos todos sí. y, 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 y tal cual, hay una, hay una máxima que me encanta resaltar siempre, Marión, es que el ser humano no vive al nivel de sus capacidades, mm. sino que vive al mm. nivel de sus creencias.
0: Lo cual limita mucho.
1: Exactamente. Si tus creencias son limitantes, te limitan. Sí. Entonces lograr que esas creencias primero se cohesionen entre todos, que todos estemos creyendo y enfocándonos en que es posible algo, eh, me, me apasiona porque es un arte. Y eso me Totalmente encanta.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eso me encanta.
0: Y hablando de creencias y de romper eh, barreras y cadenas, o como lo quieran llamar. Yo sí quiero ver esto, porque esto es una joya. Yo creo que de los buenos regalos que a cualquier persona le pueden hacer, es un libro, pero un libro que enseñe, que transmita. Y este libro, yo creo que a uno le queda como sonando que dice, más importante que ganar. Porque como que, como humanos que somos, siempre tenemos, así sea poquito, como ese ego. Como siempre, yo quiero ser el número uno, yo quiero ganar, eh, pero hace mucho daño cuando no se tienen esas bases de tranquilidad para poder tener un balance uh -huh. y no, como muchas personas dicen, yo llego de número uno a costa de lo que sea, claro, pero luego eso en qué problemas repercute, sí. uh -huh. psicológicos, emocionales. Cuéntanos de este libro porque esto es una joya de verdad.
1: Gracias, Marión, sí. gracias. Gracias wow, mira, fíjate, es que, es que hay muchas cosas ahí. primero te voy a decir esto eh, dijiste que es un gran regalo sí. sabes que por muchos años yo regalaba libros porque me apasiona la lectura y siempre le regalaba libros a, a alguien y todos mis amigos sabían que si cumplían años ya sabían lo que yo les iba a regalar porque siempre les regalaba algún libro gracias a Dios ahora puedo regalar el mío por tantos Exacto. años regalé mucho ahora voy a regalar el mío y ese libro más importante que ganar tiene que ver con eso, Marión. Eh, hay tanta gente talentosa que se ha esforzado, que se ha preparado, que ha progresado en la vida, pero no ha ganado algo significativo. Entonces significa que son perdedores. Entonces hay que relativizar un poco lo que significa ganar. O sea... Porque el solo hecho de que uno se esté superando en la vida, ya estás ganando en la vida. Así es. Entonces el enfoque tiene que ser en el proceso. Y tal cual como tú dices, en tener ese balance emocional que te permita disfrutar. Porque hay tantos atletas, sobre todo olímpicos, que se preparan años para una prueba que puede durar un minuto o pocos uh -huh. minutos. Y cuando termina esa prueba, ganando o no, les entra un vacío muy grande y muchos casos de depresiones fuertes porque su enfoque solo estuvo en, el, en la meta pero se les olvidó que el camino es la clave entonces ahí está eso y fíjate que tú estás resaltando algo que me gusta que es con respecto a los deportistas y los atletas que, que muchas veces no tienen la orientación para poder tener ese balance en los últimos años y sobre todo en este último año pasado, eh, art, eh, deportistas como Ronaldo Nazario, uh -huh. que sacó su documental El Fenómeno, que me encantó. Sí. Él salió públicamente diciendo que actualmente tiene dos años y pico en terapia. Y él dice que ojalá él en su época hubiese tenido este acompañamiento mental y emocional. Eh, Higuaín, Gonzalo Higuaín, en su rueda de prensa retirada, dice que se quiere dedicar a hacer mental coaching. O sea, va a ser un colega mío Porque él sabe que esa es la parte importante De los futbolistas, de los atletas
0: Y a la que menos le prestan atención
1: Y eso me da tristeza ¿Sabes? Mira, estamos arrancando el año Y yo veo tantos deportistas emocionados Porque lo que trae el comienzo de, de, de una nueva etapa Como es un nuevo año uh -huh. Trae esperanza Entonces todo el mundo tiene una nueva esperanza De arrancar algo y este sí es mi año pero es triste porque los veo trabajando tan fuerte, pero es lo mismo. Y me encanta una analogía de que vamos a suponer que estas son las dos piernas de un deportista. Entonces una sola pierna es preparación física, técnica, táctica. Vamos a ponerle hasta nutricional. Pero so, y esta otra es la parte mental. ¿Qué pasa si tú le das durísimo solamente la parte física y técnica? Esta pierna no te va a llevar. Vas a comenzar a dar círculos. No importa lo rápido que le des vas a estar en círculos. Si no entrenas la parte mental no vas a avanzar hacia tu meta porque vas a estar dando círculos. Sí. Si tú tienes la parte mental y la física y todo unido vas a poder caminar y sacar el máximo potencial que tiene tu cuerpo. Pero es triste verlos y más triste aún es hablar con deportistas que se retiran y ya en la madurez dicen ¿por qué no en lo la hice? Cuenta
0: ya cuando es, tarde.
1: Ya es oh, bueno, tarde nunca
0: es tarde pero pero sabes pero qué que bueno nunca verlo es hecho
1: tarde pero sí es tarde vamos sí. a estar de acuerdo porque sí. porque el deporte es un tiempo muy finito Marión sí. no hay tiempo que perder o sea en el deporte dos años que tú pierdas es muy difícil recuperarlo no lo recuperas sí. entonces hay que tomar acción hay que tener la humildad Um, estaba viendo un video de Pelé ahorita obviamente tras su fallecimiento y tanto material de él y uno de los videos que vi de él él diciendo tú como deportista siempre tienes que mantener la humildad de siempre aprender y escuchar aprender y escuchar y muchos futbolistas o beisbolistas, eh, tenistas lo que sea porque trabajo con varias disciplinas si el talento, muchas veces el talento termina siendo su peor obstáculo porque como tienen cierto talento creen que con eso les basta sí,
0: que son invencibles y es donde se ven y no necesitan casos uh -huh. que son tan exitosos, lo que hablaba yo del balance tan exitosos en su carrera, tan grandes pero sus vidas terminan siendo un completo desastre uh -huh. y una desgracia que ahí es donde uno dice, bueno, ¿para qué tanta fama, tanto dinero si su vida se volvió un completo desastre? Sí. Y otros que de pronto están un poquito más tranquilos, tienen de pronto un poquito menos de logros, pero todo lo tienen balanceadito y van uh -huh. ascendiendo poco a poco y llegan a esa misma meta de pronto un poquito más lento, pero alineaditos con todas las áreas de su vida, que ahí es donde entras tú a dar esa cátedra y esa lección de, de cómo tener todo bien alineado. Te quería yo preguntar, ¿cuál ha sido? No, no, no nombres, por supuesto, pero de pronto esa persona que más complicado ha sido guiar, Que por más que se le ha intentado de pronto, como que no, se desvió uh -huh. el camino o algo okay. así.
1: Más hablar de una persona específica, voy a hablar de, vale. de todas las personas sí. que no se dejan ayudar. Y fíjate, yo he encontrado varias razones por las cuales la gente no se deja ayudar. La primera es que son ingenuos, pero ingenuos realmente, Mariam, O sea, la ingenuidad que te lleva al punto de, de pensar de que solo puedes lograr grandes cosas. Y nada, nada, nada en la vida puedes lograr grande solo. Siempre necesitas un de un equipo. De Primero, ingenuidad total que raya en la inocencia, pensar que no necesitas a nadie, que solo tú puedes avanzar. La segunda es ignorancia, ignorancia de, eh, que es carecer de la información. No sabes que hay figuras o profesionales que te pueden acompañar para potenciar tu talento. Careces totalmente de esa información. Tercera, arrogancia. La arrogancia que raya en ese ego excesivo de creer que no necesitas a nadie porque tu talento es suficiente. Y puedes con todo. Y puedes con todo. <risas> pero cuando tú ves a los mejores atletas de la historia, el denominador común es que siempre se han rodeado de gente más inteligente y capaz en otras áreas para potenciarlo. Ya me celebró Jen, Tom Brady, Kobe Bryant el mismo Cristiano Ronaldo que últimamente lo ha dicho y para de contar y cada vez hay más futbolistas beisbolistas que están buscando profesionales que potencien su talento ok sí. otra razón es que no tiene, no saben en qué invertir el dinero y pensamos con, que con ponernos cosas nuestra identidad sí. escucha bien nuestra identidad cambia y la identidad está en el profundo de nuestro ser y ahí hay que trabajar. Una vez un agente de futbolistas, eh, conversamos para trabajar con algunos futbolistas de él y uno que estaba muy joven, pero estaba triunfando en primera división, Marión. Eh, yo le digo que okay, vamos a trabajar con él. No, ¿para qué? Si él está bien. Mira cómo está triunfando. Yo le dije, es que es el que más necesita porque hay que saber manejar el éxito también. Si no tienes una base sólida... Te haces? Okay, Con y,
0: tanto éxito... ¿Y sabes qué? A otro.
1: Ah, tristemente pasó eso. El potencial que tiene o tenía, pero ya se, se le fue el tiempo. Entonces, muchas veces el no tener un asesoramiento también que te diga, mira, vamos a trabajar y yo siempre lo digo de una manera muy práctica y gráfica los cinco pilares de LeBron James: medicina deportiva y entrenamiento fuerza y condición física nutrición recuperación y entrenamiento mental son cinco pilares claritos oye, ¿cuál te falta de esos? porque si no estás, en estás entrenando todo menos tu mente ahí vas a fallar
0: y posiblemente es la mente la que más te puede traicionar y llevar al fracaso sin darte cuenta. Yo creo que todos sí o sí necesitamos un coach como tú, que nos guíe y nos oriente porque como tú bien lo mencionabas, las personas pueden tener muchas ideas, pero si no tienen un plan para llevarlo a cabo, se queda en idea.
1: Exactamente. Mira, hay eh, algo para inspirarte. Hay un futbolista que estoy trabajando con él en En, en Cali, eh, y él cuando comenzó, eh, cuando comencé a trabajar con él, en su equipo no jugaba, pero no por capacidad, sino porque emocionalmente no estaba fuerte. Comenzamos a trabajar y tres meses después fue una de las figuras del equipo. El año pasado fue el mejor jugador del equipo en todo el año y uno de los mejores por estadísticas de los jugadores colombianos. Y él me dijo esto que es lo más común, por eso te digo que a veces me da tristeza ver a tantos futbolistas así. Me dice Jere yo siempre he trabajado igual, yo siempre me he forzado físicamente igual, yo no he dejado de entrenar así, pero cuando cambié aquí, uh -huh. cambió todo. Uno de sus primeros sueños era ser jugador de la selección de Colombia. En enero del año pasado hicimos un trabajo bien bonito de visualización creativa, seis meses después lo convocaron por primera vez. Qué ¿Es mario casualidad, Marion?
0: Por supuesto que no. No yo es Trabajo casualidad. en equipo y con alguien que sabe. Volviendo a lo del inicio de la entrevista, coach hay muchos, pero coach certificados y que funcionen y que tengan un historial de éxito, hay muy pocos como tú. Y eso es lo que yo creo que cualquier persona debe buscar y certificarse primero. No al primer post que vea de Julanito, sino de gente certificada como tú. El libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Yo soy muy tradicional, a mí me gustan los libros físicos, sí, aunque yo sé mejor. que ahora todo lo digital es más práctico, pero yo no sé, yo, yo necesito el libro sí. y las páginas para leer. Este ya es mío, así que lo siento. <risa> ¿Dónde pueden conseguir esta maravilla?
1: Eh, en Amazon, en Amazon tiene esa gran ventaja que si eh, en el país donde tú vivas hay Amazon, lo puedes pedir en físico. Yo tengo gente que lo ha pedido hasta en Alemania, Imagínate, sí. o sea, en cualquier país del mundo que esté Amazon, tú lo puedes pedir en físico pasta blanda, que es esa, o pasta dura, o la versión digital Kindle, que bueno, o esa la puedes poner claro. en cualquier parte del mundo.
0: Exacto. Y bueno, los que quieren asesoría contigo, contactarte, ¿dónde te pueden contactar?
1: Vamos a ser prácticos por Instagram, Instagram. es facilito, me no pueden escribir. Aquí. Yo tengo un link en mi video donde tú le puedes dar clic y ahí tienes toda la información.
0: Jeremías Álvarez, un placer, un honor, de verdad, que nos hayas concedido esta entrevista. Sé que tienes mucho por hacer, muy ocupada tu agenda y que nos hayas concedido este tiempo. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón.
1: Gracias a ti, Marión, y te deseo un éxito rotundo e inmenso con Monsport. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Marión, por haberme invitado. Pasé un rato súper agradable, se pasó a millón. Y yo quiero que sigan a esta cuenta, a Mon Sport, porque va a traer muchísimas más entrevistas con gente que les va a agregar valor a su vida.
0: Muchísimas gracias Jeremías. Esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio de Mon Sports. Beso para todos.